0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute sprechen wir über unseren aktuellsten Buddy Read. Und zwar Crushing Colors von Tammy Fisher. Das ist der finale Band der Fletcher Reihe. Und für alle, die nicht ganz genau wissen, was es damit auf sich hat, würde ich sagen, zu
1: Beginn Ina. Würdest du den Klappentext vielleicht mal vorlesen? Aber natürlich. Eine impulsive Wette und Herzklopfen wider Willen. Summer genießt ihr Leben in vollen Zügen, vor allem die vielen Partys und Dates. Doch es gibt eine Sache, über die sie nicht spricht. Sie war noch nie verliebt und fragt sich allmählich, ob sie dazu überhaupt in der Lage ist. Als über Thanksgiving alle ihre Freundinnen verreisen und Summer ausgerechnet mit Brigham, ihrem nervtötenden Nachbarn, allein zurückbleibt, kommt es zwischen ihr und dem Frauenhelden zu einer brisanten Wette. Von diesem Moment an fliegen zwischen Summer und Brick nicht mehr nur die Fetzen, es beginnt auch gewaltig zwischen ihnen zu knistern. Doch dann steht überraschender Besuch vor Summers Tür und ihre komplette Welt wird auf den Kopf gestellt. Ich muss
0: sagen, ich sitze hier tatsächlich mit einem ganz, ganz dicken Grinsen im Gesicht, okay? Das kann ich total verstehen. Keine Ahnung, also wie eben schon gesagt, es ist der finale Band der Fletcher-Reihe und die Bände können alle unabhängig voneinander gelesen werden, das ist absolut kein Problem. Ich meine, es ist schön gewesen, weil wir beide haben die ja in der richtigen Reihenfolge gelesen. Mhm. Und einfach zu sehen, wie die Charaktere so erwachsener geworden sind und wie die Dynamiken sich innerhalb dieser Freundesgruppe verändert haben. Das war so,
1: so schön. Oh ja, also ich glaube, bei dieser Reihe würde ich tatsächlich noch mehr als sonst empfehlen, es in der richtigen Reihenfolge zu lesen, weil ich finde einfach die Dynamik zwischen den Freunden. Ich liebe diese Freundesgruppe aus der Fletscherei. Ich glaube, die zählt mit zu meinen liebsten Freundesgruppen. Und ich finde das einfach richtig schön, wie man die Entwicklung sieht. Und ich finde jetzt vor allem auch bei «Crushing Colors» bekommt man richtig viel mit, auch von den anderen Figuren und mhm. da wäre es irgendwie schade, wenn man deren Geschichten noch nicht gelesen hätte.
0: Definitiv, also Burning Bridges war ja damals das Debüt von Tammy mhm. und ähm, die Geschichte hat mir schon richtig gut gefallen, aber ich finde auch, man merkt, dass sie sich egal was man jetzt subjektiv von den Büchern hält, objektiv auf jeden Fall gesteigert hat. Also sowohl im
1: Schreibstil als auch
0: mit den Charakteren und mit der Handlung.
1: Ja, definitiv. Also ich finde vor allem das Handwerk, das merkt man einfach, dass sie besser schreibt. Mhm. Ich finde aber, sie hat allgemein richtig kreative Ideen, wenn es so um NA-Geschichten geht. Also ich finde vor allem so die Thematik bei Burning Bridges oder Hiding Hurricanes – ist so, schon ein bisschen spezieller als so was man so in anderen mhm. Büchern liest. Und wir haben es vorhin schon besprochen. Ich finde die Cover der Reihe ja auch richtig, richtig Ach, schön. Ja. Auch wenn es so verschiedene Farben sind und es ein bisschen wild ist, wie du gesagt hast. Ich finde, sie sehen trotzdem <lacht> richtig toll nebeneinander aus. Und es ist halt auch einfach mal etwas Besonderes. Es ist nicht so typisch ein A. Ja. Und ich finde halt die Cover passen perfekt zu den Titeln. Also für das Layout große, große Liebe.
0: Definitiv. Also ich hatte auch eben schon gesagt mit Burning Bridges, dass das so braun ist und dann Sinking Ships ist... Ist blau. Ich wollte gerade sagen, jetzt blau und braun durcheinander geworfen. Nein, alles richtig. Ich finde aber auch diese goldenen Sprenkel, die da vorne immer drauf sind. Ich finde einfach, hm. das harmoniert super zusammen, wenn man sie dann auch nebeneinander stehen hat. Auch wenn, äh, wenn ich wirklich am Anfang gedacht habe, oh mein Gott, das wird jetzt äh, ein bisschen
1: wild, aber... Es ist so, so schön. Oh ja, und ich finde, diese goldenen Sprenkel bringen auch so ein bisschen das Verspielte rein. Also vor allem mhm. jetzt das Cover vom ersten Teil von Burning Bridges, das ist ja so Holzoptik. Und das wäre sonst so ein bisschen hart, finde ich. Aber ja. durch diese goldenen Sprenkel kommt eben das Verspielte noch dazu. Und ja, ich liebe
0: Definitiv. Aber wir reden jetzt zum ersten Teil erstmal so zur kleinen Vorwarnung. Ein bisschen generell natürlich auch über die Reihe. Und dann gehen wir auch auf die Charaktere und die Handlung von Crushing Colors aber wir werden nicht spoilern. Und sobald wir dann spoilern, gibt es eine kleine Warnung und ihr habt die Möglichkeit, entweder dran zu bleiben oder abzuschalten. Mhm. Aber was ich eigentlich fragen wollte, hast du in der Reihe einen Liebling?
1: Also jetzt von den Bänden her? Richtig schwierige Frage, vor allem da ich halt Burning Bridges, ich weiß nicht, wann ich das gelesen habe, das ist schon so lange her und auch Sinking Ships, also mhm. ich kann mich schon noch daran erinnern, aber es ist halt einfach schon viel, viel weiter weg, aber ich muss <lacht> sagen, ich mochte jetzt Brick aus Crushing Colors schon sehr, sehr gerne und ich glaube, er ist mein Lieblingscharakter oder gehört sicher zu meinen Lieblingscharakteren, einfach oh. so in seiner schlagfertigen Art und so, das mag ich ja sehr gerne. <lacht>
0: Ja, okay. Also ich kann die Entscheidung absolut nachvollziehen und mir geht's genauso, wobei ich halt wirklich auch sagen muss, die Frage ist fies und mhm. ich habe sie halt alle irgendwie äh, ins Herz geschlossen, auch jo. unser Toastbrot. <lacht> oh ja. Aber also. Aber ich muss auch sagen, generell hat mir Crushing Colors von der ganzen Reihe, glaube ich, am besten gefallen, als Band an sich. Also mhm. keine Ahnung, das war für mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Komplettpaket. Mhm. Nachdem ich Hiding Hurricanes und Moving Mountains nicht ganz so gut fand,
1: hat mich Crushing Colors einfach total abgeholt. Ja, kann ich total verstehen. Also bei mir war es ja immer Sinking Ships zuvor, ich glaube bei dir auch, so mhm. der, Lieblingsteil der mhm. Reihe. Und ich muss sagen, ich finde «Crushing Colors» schon auch nochmals ein Ticken besser. Ich finde, es ist, wie du gesagt hast, ein sehr gutes Gesamtpaket und man bekommt auch an den Freunden einfach sehr, sehr viel mit über. Also Es fühlt sich richtig an, wie mal so nach Hause kommen und so in diese Freundesgruppe mhm. zu fallen, bevor es dann vorbei ist. Ich muss aber sagen, dass mir zum Beispiel die Idee der Geschichte von «Hiding Hurricanes» rein von der Idee her am besten gefallen hat. Oh ja. Und da hatte ich ja auch richtig hohe Erwartungen und ich fand es nicht schlecht, aber man hätte mhm. es ein bisschen besser aussetzen können. Es gab so ein, zwei Dinge, die uns ein bisschen gestört haben. Aber rein von der Idee her fand ich es richtig, richtig cool.
0: Ja, also wie du eben gesagt hast, ich finde auch, dass Tammy da einfach richtig innovative Ideen hat. Also es ist halt, man kann das Rad nicht neu erfinden, das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Aber irgendwie überrascht sie mich jedes Mal mit ihren... Ausarbeitung, ich weiß auch nicht. Mhm. Also ich liebe es einfach. Auch jetzt gerade Crushing Colors ist ja ein bisschen queerer angehaucht. Mhm. Und auch da fand ich einfach die Umsetzung so wahnsinnig gut. Und es war halt nicht so plakativ quasi in dein Gesicht geknallt, mhm. sondern es war einfach normal. Also das, wie es halt normalerweise eigentlich sein sollte, hat sie einfach perfekt umgesetzt, finde
1: ich. Ja, das finde ich auch. Also das hat sie wirklich sehr, sehr Gut gemacht und wie gesagt, ich finde auch jeder Band hat so seine eigene Atmosphäre und jetzt bei Crushing Colors ist es, mhm. finde ich, vor allem der Humor. Oh, ja. <lacht> Aber auch so das Knistern zwischen den Charakteren, das sind so diese zwei hauptatmosphärischen Punkte des Buches. Mhm, definitiv. Also ich habe
0: so oft lachen müssen und ja. grinsen und schmunzeln. Also. <lacht> also ich, ich weiß nicht, das ist einfach. Die Dynamik und das Feuer zwischen ihnen, ich meine, das war ja schon in Moving Mountains, als sie, ähm, also Summer und Brick das erste Mal aufeinander getroffen mhm. sind, da war es ja schon, wo man sich gedacht hat, oh mein Gott, da ist Potenzial für mehr. Und dann sieht man halt jetzt in diesem Band endlich Summers Sicht mhm. und es wird einfach noch intensiver und noch witziger, weil sie halt wirklich einfach so eine richtig schlagfertige Protagonistin ist.
1: Ja, ja und ich muss sagen, ich mochte Summer als Protagonistin auch richtig gerne und auch aus ihrer Sicht mhm. zu lesen. Ich fand es richtig spannend und ich konnte Ihren Gedankengängen richtig gut folgen und mich auch so in, hin, in sie hineinversetzen.
0: Ich auch. Also ich finde auch, es geht sehr viel um das Thema auch Studium generell und dass man vielleicht noch nicht seinen eigenen Weg oder seinen Platz gefunden hat. Und das fand ich auch so gut umgesetzt, weil ich glaube, Summer ist Anfang 20., Irgendwo in, mhm. in dem Spektrum. Und die Welt suggeriert einem halt sehr, sehr oft, dass man dann schon wissen sollte, welchen Weg man einschlägt. Und es war einfach so schön zu sehen, wie... Das hört sich jetzt ziemlich böse an. Aber wie sie halt gestruggelt hat. Also wie sie mhm. wirklich versucht hat, sich irgendwie frei zu kämpfen und einfach ihren Platz zu finden. Man muss sagen, jetzt zum Ende hin, ja... Es war vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, die da getroffen wurde, aber <lacht> sie hat es halt quasi mit dem besten Gedanken gemacht, wenn das mhm. so, wenn das Sinn ergibt. Also, das fand ich auch richtig gut.
1: Ja, also vor allem auch die charakterliche Entwicklung der Figuren. Oh ja. Sehr stark. Also vor allem die Entwicklung von Summer jetzt durch das ganze Buch hindurch fand ich richtig, richtig gut. Und, mhm. oder was mir auch richtig gut gefallen hat an dem Buch, ist allgemein so, wie die Charaktere sind, jetzt auch Brick, der ist ein bisschen älter, ich glaube, der ist so 26, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Und ich hatte einfach das Gefühl, man merkt dass er so ein bisschen erwachsener ist, auch im Kopf. Und ich habe es geliebt, dass in diesem Buch, dass es nicht auf Misskommunikation basierte, sondern die Charaktere oh, ja. haben miteinander geredet. Mhm. Und meistens ist es ja das, was mich in E-Büchern nervt, wenn mich etwas nervt, ist, dass sie so einander vorbeireden und keiner merkt, was der andere eigentlich sagen will. Und ich denke mir so... Wenn man einfach so seine zwei Hirnzellen einschalten würde, dann würde man es merken. Und ich fand, hier haben sie es gemerkt. Also auch wenn Sommer mal einen Aussetzer hatte oder so, wie das halt so ist bei NA, mhm. Brick hat es dann gemerkt oder hat dann einfach angesprochen, was Sache ist oder einfach so ein bisschen mhm. erwachsener gehandelt. Und das fand ich richtig toll.
0: Ja, also ich bin überhaupt kein Fan von künstlichem Drama. Ich hasse mhm. sowas. Und das war einfach so gut, weil wie du gesagt hast, die beiden haben trotzdem miteinander kommuniziert und haben sich halt auch Verständnis quasi mhm. gegenüber gebracht. Das fand ich einfach so so schön, weil ach, die charakterliche Entwicklung, also die war wirklich Chefskiss. Ohne ja, Spaß. Die war sehr
1: gut. Vor allem wirklich bei manchen Szenen. Da dachte ich innerlich schon so, ah oh nein, nein, weil ich dachte, jetzt werden sie sich ignorieren oder jetzt kommt eben diese Misskommunikation. Mhm. Aber jedes Mal hat mich dann Tommy wieder überrascht und hat es dann doch anders aufgelöst, als ich erwartet hätte, was mich beruhigt mhm. hat und mir auch eben, wie gesagt, sehr gut gefallen hat.
0: Fand ich auch. Also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und man kann ja eigentlich auch sagen, dass viele ja Viele Situationen, die in dem Buch quasi, also vor dem Buch schon vorhanden waren, da haben sie ja tatsächlich noch nicht miteinander geredet und da kamen, glaube ich, auch diese Kabbeleien quasi her zwischen ihnen oder diese Reibereien. Und dann habe ich angefangen zu lesen und irgendwie, ich weiß nicht, bei mir hat es direkt Klick gemacht und als die beiden dann angefangen haben, mehr zu interagieren, ich bin geschmolzen <lacht> Das kann ich sehr sehr gut verstehen. Ich weiß nicht, also
1: ich habe, ich bin, ich bin verliebt. <lacht> ich muss ja auch sagen, also das Buch sollte man auf keinen Fall lesen, wenn man hungrig ist. Das ist oh, ähnlich wie bei den Midnight Chronicles. Aber <lacht> mhm. es war noch ein Ticken schlimmer hier. Das Essen war so gut beschrieben, wirklich. Ich dachte mir einfach so. Ich will das auch essen. Es klingt so gut. Und ich bin, war auch recht überrascht, wie kreativ Tommys Menüideen waren und so. Und hab ich habe mir noch überlegt, ob mhm. sie dafür extra recherchieren musste, weil es klang schon sehr fancy, aber auch halt richtig lecker. Das
0: stimmt. Also das Ding
1: ist, ich war schon ab und zu etwas
0: neidisch, also mhm. <lacht> gerade in diesen Kochszenen oder... Wie du auch gesagt hast, mit den ganzen Menüs und den Gängen. Und ich saß da auf meinem Bett und habe einfach gedacht, oh mein Gott, was würde ich jetzt hergeben, damit ich einfach Rollen tauschen dürfte? das ah. Und jetzt bekomme ich auch schon wieder Hunger. Vielen, vielen Dank dafür. Upsi. Nein, aber keine Ahnung, das Kochen ist ja auch ein relativ großer Themenbereich, würde ich mal mhm. sagen. Also dadurch wird ja auch viel quasi in Gang gesetzt und so. Und ich hätte damit am Anfang irgendwie auch gar nicht so richtig gerechnet. Also klar, man musste ja schon aus den anderen Bänden, dass Brick Barkeeper ist.
1: Ich liebe Barkeeper an dieser mm. Stelle. Aber das hat mich auch sehr positiv überrascht. Also ich wusste, dass es um Kochen geht, weil ich glaube, Tommy hat mal in ihrer Story etwas erwähnt. Aber ich habe irgendwie immer gedacht, dass Summer kocht. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Richtiges Klischee-Denken bei mir. Sorry. <lacht> <lacht> aber ich war richtig überrascht, als er dann angefangen hat zu kochen und dann war alles noch vegan und so und ach, ich fand sie richtig tot.
0: Oh ja, das fand ich auch richtig gut umgesetzt. Aber ich muss auch sagen, generell die Hobbys, die quasi besprochen wurden oder die halt langsam entdeckt wurden, ich fand das, ich weiß nicht, ich glaube man merkt mir tatsächlich an, dass das Buch ein kleines Highlight für mich geworden ist. Aber ich, ja, ich bin einfach begeistert, keine Ahnung. Ich bei den vorherigen Bänden hat mir manchmal so ein bisschen der, der letzte Fingerschnipp quasi gefehlt. Mhm. Und das fand ich hier einfach, weil diese Liebe zum Detail vorhanden war. Und mhm. äh, vielleicht lag es auch an dieser weihnachtlichen Stimmung. Ich weiß es nicht, aber ja,
1: ich, ja, yeah, I'm sorry. Ich kann dich verstehen. Mich würde ja jetzt mal noch interessieren, wie findest du unser Love Interest in diesem Buch? Brickham, mhm. wie hat Hi. dir gefallen? At oh end. Gott. Diese Frage.
0: Ina, du hast mein Herz gerade noch weiter erobert. Das Ding ist, okay, hear me out. Ich habe so von Anfang an gedacht, ist nicht mein Typ. Weil er hat längere Haare, keine Ahnung, er ist halt so ein kleiner Muskelprotz, und ich mochte ihn auch im vorherigen Band schon, aber ich hätte niemals, wirklich niemals gedacht, dass ich ihm so verfallen würde. Also, er hat es auf meine Book-Boyfriend-Liste geschafft. Wow. Er ist einfach so, ich weiß nicht. Also, wir sollen das ja hier wahrscheinlich jugendfrei halten, deswegen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, das Ding ist. Er ist halt auf der einen Seite, er ist halt auf der einen Seite sehr dominant. Aber auf der anderen Seite ist er auch so, so süß und so warmherzig. Und keine Ahnung, er passt halt wirklich einfach auf. Oder merkt, wenn zum Beispiel bei Summer irgendwas los ist und kümmert sich dann so liebevoll um sie. Und dann legt er wieder diesen Schalter um. Und ich denke mir nur so, okay, okay, wo bin ich hier gelandet? Also, ja, ich, ja, ich glaube... 50% meiner Sprachnachrichten, die ich dir geschickt habe zu dem Buddy Read, war tatsächlich einfach nur, dass ich ja, in einer Pfütze auf meinem Bett saß und gedacht habe, ich möchte gerne einen Brick in meinem Leben haben. Oh. Ja, oder? Also ich weiß, dass es nicht so dein Typ Mann ist, aber
1: I mean, hallo? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber also optisch, wie du gesagt hast, er ist auch nicht mein Typ, so mit den längeren Haaren und so. Und mhm. ja, das ist nicht so mein Beuteschema. Aber ich dachte mir immer irgendwie, ich muss doch diesen Typen verfallen, weil ich mochte ihn richtig gerne und ich liebe es, dass er so schlagfertig war und so selbstbewusst mhm. und wie du gesagt hast, dass er auf der einen Seite dominant ist, aber auf der anderen Seite auch wieder so rücksichtsvoll und liebevoll, aber irgendwie ist der letzte Funke, glaube ich, nicht übergesprungen und mhm. er ist trotzdem noch mein Lieblingscharakter aus der ganzen Reihe, würde ich sagen, aber irgendwie mehr auf platonischer Ebene, also mhm, er wäre so mein Best Friend oder Ach. irgendwie mein Bruder oder ich weiß doch auch nicht, aber irgendwie die romantischen Gefühle sind nicht übergesprungen aber ich konnte total verstehen, was Summer in ihm sieht oder auch was du in mhm. ihm siehst und ich glaube, ich hatte das vorher noch nie bei einem Buch dass ich das Buch gut fand und die Person richtig gut fand die Charaktere und eigentlich alles perfekt war aber ich mich wie nicht verliebt habe in den männlichen Part, also das passiert eigentlich nicht, mhm. weil meistens steht und fällt es so, wie gut ich das Love Interest finde, mhm, ja. aber hier irgendwie ich weiß nicht Vielleicht seid ihr für einander bestimmt und deshalb finde ich ihn auch eigentlich nicht so toll wie du. Also ich
0: mag die Idee sehr, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann das total verstehen, wirklich. Also es gibt einfach so Bücher, die man sehr, sehr gut findet, aber man will halt eher so mit den Protagonisten befreundet sein und verliebt sich halt mhm. nicht direkt in sie. Das ist mir auch zwei, dreimal passiert, aber ich glaube, das ist auch... Ich meine, wie gesagt, mehr für mich, aber <lacht> keine Ahnung, also ich kann das auf jeden Fall verstehen. Nee, 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 Freunde, mehr für mich, wie gesagt. <lacht> ich muss auch sagen, wo wir schon so dabei sind, die Spicy-Szenen, ich muss sie erwähnen, weil wir hatten dieses Gespräch schon öfters und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich nicht so viele NA-Bücher gelesen habe bisher, die wirklich spicy waren. Also mhm. klar, jeder definiert das irgendwie anders. Aber gerade wenn man auch Dark Romans liest oder so, dann ist man ja eh schon ein bisschen, in Anführungszeichen, abgehärteter oder abgestumpfter. Mhm. Aber dieses Buch ist eins der besten Bücher, was den Spice auch angeht, die ich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren gelesen habe im NA-Bereich.
1: Ja, also es war schon sehr speziell für NA, finde ich, aber auch richtig gut. Also mhm. ich finde es das gut, dass das jetzt auch so ein bisschen aufkommt. Und ja, ja. also ich kann mich auch an kein NA-Buch erinnern, das so spicy war, jetzt mal abgesehen von After, aber das würde ich eher so mhm. zwischen NA und Erotik platzieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich reines NA ist, mhm. aber ja, also sehr spicy. <lacht>
0: also wenn ihr das mögt,
1: greift auf jeden Fall zu dem
0: Buch. Aber ich glaube, so langsam könnten wir anfangen mit den Spoilern. Oder was meinst du? Ja, finde ich gut. Das heißt, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt oder es noch lesen wollt, aber keine Spoiler hören möchtet, dann solltet ihr an dieser Stelle vielleicht abschalten, wenn ihr aber genauso seid wie ich und äh, euch denkt, ach, das wird schon, das ist in Ordnung oder ihr habt das Buch vielleicht sogar schon gelesen, dann bleibt gerne dran, hört uns weiterhin zu. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche weiterhören oder wieder hören. Mhm. Und dann würde ich sagen, Ina, ja. your time to shine. Worüber möchtest du denn als erstes reden? Ah,
1: können wir als erstes über das Ende reden? Oh Gott, Okay, du gehst direkt in die Fallen, aber ich ja. bin dabei. Es ist ja, wie du gesagt hast, der Abschluss der Fletscherei, also der fünfte mhm. und letzte Band. Und ah, ich weiß, ich weiß nicht. Also <lacht> das Ende, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also jetzt mal noch vor dem Epilog okay. hat mhm. sich ja das Ganze aufgebaut mit das Weihnachtsessen mit ihrem Vater und seiner neuen Frau und mit Brick und so. Mhm. Und dann ist ja das Ganze so ein bisschen eskaliert. Und irgendwie, ich fand gegen dieses Ende, es ging alles ein bisschen sehr schnell. Also so, mhm. oh, sie hat einen Konflikt mit dem Vater und dann hat sie kurz mit dem Vater gesprochen und dann war wieder gut und dann kam noch ein Anruf von ihrer Mutter an Weihnachten und oh, sie kommt mhm. jetzt zurück und, und bleibt dann auch hier und sie hat jetzt auch einen Freund. Und ich, es war alles so ein bisschen, ein bisschen schnell, finde ich, und ein bisschen viel und mhm. sehr viele Zufälle, wie sich das alles so ergeben hat. Und es war ja okay. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie das Buch muss ja irgendwie enden und dann kommt der Epilog. Und ich habe mich schon sehr auf den Epilog gefreut, weil ich dachte mir schon, dass er irgendwie so einen Abschluss auch der Reihe bilden wird, nicht nur jetzt von Crushing Colors. Mhm. Und ich meine, ich bin eine hoffnungslose Romantikerin, ich liebe Kitsch, aber das war selbst mir so ein bisschen viel. Ein kleines bisschen. Mhm. Ein bisschen sehr. Ja, also ich fand es richtig toll, dass man alle Charaktere nochmals gesehen hat und auch so, wer jetzt wo steht und aber irgendwie dann mit diesem Heiratsantrag und der Ansprache und ach, es war ein bisschen viel. Was meinst du? Ach, ich lieb's.
0: Aber also, das Ding ist, ich kann alle deine Punkte zu 100% verstehen. Also. Gerade mit dem Weihnachtsessen, da kam ja dann auch noch dieses Gespräch hinsichtlich des Studiengangs und dass sie mhm. das gerne abbrechen möchte und ihren Traum vom Interior Design und so gerne weiterverfolgen würde oder auch hier Maklerin. Und ich fand es schön, dass Brixie dabei so unterstützt hat und so mhm. und halt immer an ihrer Seite war. Aber das Ding ist, das Gespräch mit ihrem Vater war halt einfach viel zu kurz. Also da hätte ich mir auch gerne noch ein paar Seiten gewünscht. Und wir hatten ja da auch schon in unseren Memos drüber geredet. Die Entscheidung halt im letzten Semester dann abzubrechen ist halt, ich kann es verstehen, weil, weil man ja schon gemerkt hat, wie verzweifelt sie war. Aber wenn man auch bedenkt, wie teuer die Bildung in Amerika ist, weiß ich nicht, wie schlau es halt war.
1: Ja, also ich, ich hätte durchgezogen definitiv. Also im letzten Semester. Mhm. Also diese vier, knapp vier Monate hätte ich dann noch gemacht. Aber da ist jeder anders. Das
0: stimmt. Aber nach dem Gespräch kam ja dann der Anruf eigentlich auch schon von ihrer Mutter. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, wie viele Zufälle auf einmal soll es halt geben? Ich ja, habe mich natürlich also, trotzdem für sie gefreut.
1: Ja, schon. Mir hat da auch ein bisschen die Konfrontation gefehlt, weil ich meine, ihre Mutter hat sie schon ein bisschen so im Stich gelassen und True. True. sie konnte sie auch überhaupt nicht erreichen und irgendwie, ich weiß nicht, aber das da gab es nie irgendwie eine Aussprache oder so. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Das, da da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also mit ihrem Vater, da gab es ja so die Aussprache an, an mhm. Weihnachten selber. Ich meine, da hat sie ja. Einige Dinge ausgepackt oder ihm auch an den Kopf geworfen. Was ich wirklich gut fand, dass sie das nicht verdrängt hat. Mhm. Aber mit ihrer Mutter haben wir das ja gar nicht erlebt. Ja, stimmt. Das ist, das ist ein guter Punkt. Der ist mir ehrlich gesagt gar nicht so gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wenn du es halt sagst. Aber der Epilog... Ich <lacht> Hear me out, okay. Ich bin, ich bin ebenfalls. Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin. Und wie ich eben schon gesagt habe, das Buch ist ein Highlight für mich geworden. Aber... Jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. <lacht> Am Anfang des Epilogs war ich richtig hooked. Also so mit Mitchell ja. und Carla und dem Haus. Ich fand das so, so cool, dass sie dann zusammenziehen wollen. Ich, ich war schon so, oh mein Gott, Familiengründung. Sind ja. sie verlobt oder so? Aber die wollten einfach nur dieses Haus. Und da habe ich gedacht, okay, okay, it's fine. Wir leben alle unsere Träume und dann kam man da zu diesem zu dem so einem Haus, wo halt jetzt Brick und Summer zusammen gewohnt haben, fand ich auch sehr schön. Ja, und dann <lacht> kam dieser Heiratsantrag. Ich muss auch sagen, ich liebe alles, was mit Hochzeiten zusammenhängt mhm. in Büchern, aber der Antrag war schon sehr over the top. Auch ich kann also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man weint, im Gegenteil, ich bin immer für weinen, egal in welcher Situation. <lacht> Aber irgendwie war das ein bisschen unpassend.
1: Ja, Oder ich fand
0: das unpassend. <lacht> ich weiß nicht, oh. vielleicht la lag es tatsächlich auch irgendwie ein bisschen an der Wortwahl. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber es war halt sehr cringe manchmal. Gerade ja. so die vorletzte Seite, die habe ich einfach nur doch ganz schnell überflogen, weil ich mir so gedacht habe, okay, nein, 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 das ist selbst für mich
1: zu viel. Ja, also ich fand ich auch genau das so, sie jetzt die sind, die sich jetzt verloben, fand ich irgendwie so auch ein bisschen merkwürdig, weil sie, also ich meine, Summer war ja die, die immer am schwierigsten getan hat mit Beziehungen, weil sie sich ja auch noch nie verliebt mhm. hat und alles. Und jetzt nach drei Jahren verloben sie sich und alles ist perfekt. Mhm. Und also, ich hätte es irgendwie realistischer gefunden, wenn ein anderes Pärchen sich verlobt hätte.
0: Das Ding ist halt auch, worauf wir ja noch nicht eingegangen sind, dass Brick halt vorher auch verheiratet war und ja. eigentlich nie wieder überhaupt jemanden so nah an sich ranlassen wollte. Und die Scheidung war ja dann, keine Ahnung, wahrscheinlich erst so zwei Jahre vorbei. Also der Epilog mhm. war ja drei Jahre später. Deswegen nehme ich mal an, dass das Ganze so ein bisschen länger noch gedauert hat aber ich habe mich natürlich trotzdem für sie gefreut. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass halt Ella und Chess ein Kind erwarten. Das fand ich auch richtig toll und generell halt zu sehen, was jetzt quasi noch in der Zukunft ansteht, also mhm. hier mit Brick seinem Buch und mit dieser Afrika Rundreise, mit dem ja mit dem Food traveling quasi. Aber, wie gesagt, der Hochzeitsantrag oder der Heiratsantrag hat dann tatsächlich so ein bisschen zerschossen.
1: Ja, also da sind wir uns einig.
0: Definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, wo wir halt
1: gerade bei Hochzeit sind, dass Brick
0: tatsächlich verheiratet war.
1: Ja, das habe ich auch nicht kommen sehen. Also... Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, als Kylie hieß sie, glaube ich, als sie angerufen hat, dachte ich zuerst, es sei seine Schwester oder so. Mhm. Das ist ja noch oft so, dass irgendwie das zuerst ein bisschen Eifersucht aufkommt, nachher stellt sich heraus, das ist nur die Schwester, aber mhm. ich hätte nicht gedacht, dass er verheiratet ist. Ich auch nicht, aber es hat halt trotzdem irgendwie gut
0: gepasst, weil Summers Vater hat ihre Mutter ja mit war es eine Kollegin oder so betrogen. Und dadurch kam ja dann auch dieser große Urknall quasi zwischen Brick und Summer. Also ich fand schon, dass das
1: eigentlich richtig gut gepasst hat, so von,
0: ja. von der Thematik her.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, sonst war das Buch wirklich sehr rund und es hat alles gepasst und so einfach dieser Epilog, so ein bisschen ausgeklammert. Mhm. Definitiv. Aber auch, ich muss, ich muss noch kurz drauf
0: eingehen, das Buch spielt ja rund um Weihnachten. Also mhm. das fand ich auch mega, by the way. Also normalerweise sind die Bücher ja, keine Ahnung, die gehen über so ein ganzes Semester oder halt so ein ganzes Jahr, so ein Kalenderjahr. Aber hier spielt das Ganze ja wirklich innerhalb von Wochen bzw. Monaten ab. Das fand ich richtig gut. Mhm. Was ich aber richtig witzig fand, war, dass Summer die ganze Zeit, zumindest für mich, diese weihnachtliche Zeit. Stimmung so zerschossen hat. Also, keine Ahnung, Tammy hat richtig wundervoll beschrieben, dass draußen der Schnee fällt und so und dass halt alles weiß ist. Keine Ahnung, ich war voll in Weihnachten drinne und dann sagt Summer einfach, dass es das aussieht wie Natron und ich saß da und dachte mir nur so, what the fuck is happening? Also... Sommer ist so ein kleiner Stimmungskiller gewesen, aber das, das hat dem Buch keinen Abbruch getan.
1: Ich fand das auch richtig witzig.
0: <lacht> Sehr schön. Aber Ina, ja. hast du denn eine Lieblingsstelle oder ein Zitat, was dir besonders im Kopf geblieben ist, jetzt so im
1: Nachhinein? Ja, also ich habe mir jetzt etwas ausgesucht, das so ein bisschen den Humor widerspiegelt in der Geschichte. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, wir mussten ja schon sehr oft grinsen während dem Lesen. Und ich liebe einfach diese Wortgefechte zwischen Summer und Brick. Mhm. Deshalb habe ich mir etwas von eher dem Anfang, würde ich mal sagen, ausgesucht. Okay, ich lese das uns einfach mal schnell vor. Du wirst direkt merken, welche, welche Szene das ist, glaube ich. Ich hoffe, ich muss nicht zu laut lachen. <lacht> Brigham wirkte plötzlich ehrlich getroffen. Er trat neben mich. Großer Gott, das nennst du Frühstück? Das ist ein Kollateralschaden <lacht> der Zivilisation. Lustig. Dasselbe habe ich mir auch gedacht, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Ein selbstgefälliges Grinsen stahl sich auf sein Schöningsgesicht. Das hast du gedacht? <lacht> oh mein Gott. Ich fand das so witzig. Da musste ich echt lachen, als ich das gelesen habe.
0: Da ging es ja um Summers Frühstück, um diese Pop-Tarts. Und ich... <lacht> Das war so genial, vor allem, weil man halt im Laufe des Buches merkt, wie wichtig Brick halt Essen ist und gerade auch so gesunde Ernährung.
1: Ey, ich musste mich gerade wirklich sehr zusammenreißen, nicht laut zu lachen. Ja, also habe ich sehr geliebt. Und irgendwie habe ich Lust, mal Pop-Tarts auszuprobieren, weil ich habe die noch nie gegessen. Aber so wie Sommer davon schwärmt... Muss mir das vielleicht nochmals überlegen. Ey, glaubst du mir oder nicht? Ich war letzte Woche im Supermarkt und da standen Pop-Tarts. Ja, ich habe in der Zeitung gelesen oder auf Instagram gesehen, dass die jetzt neu auch in Deutschland geben soll. Weil bei uns gibt es sie nicht nur so in diesen speziellen Delikatessen-Läden, wo man dann richtig mhm. viel Geld liegen lassen muss. Aber da wäre ich schon mal gespannt. Also, wenn du sie mal probierst, musst du mir Feedback geben.
0: Vielleicht muss ich sie einfach mal kaufen, aber irgendwie erwarte ich jetzt schon eine Zuckerbombe oder halt
1: den Kollateralschaden. <lacht> <lacht> Aber gibt es denn eine Stelle, die dir besonders gefallen hat, die du gerne mit uns teilen möchtest? Wie ich eben schon gesagt hatte, wir wollen das
0: Ganze hier jugendfrei halten. Also darf ich meine ganzen rosanen Post-its nicht vorlesen. Das ist ziemlich enttäuschend. Aber ich habe so ein bisschen was Tiefgründigeres rausgesucht, weil wir sind ja in dem Buch nicht nur immer... So Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es geht ja auch so ein bisschen um Ängste und um Sorgen. Deswegen mhm. habe ich jetzt quasi so einen kleinen Zusammenschnitt aus zwei Stellen, die eigentlich aber direkt hintereinander folgen. Ich bin gespannt, ob du, ob du dich noch so ein bisschen daran erinnern kannst.
1: So ist es ja zum Glück nicht Tät.
0: Das stimmt, das stimmt. Normalerweise müsstest du das jetzt wissen. Ich bin gespannt. Ähm, nur als kleiner Kontext, es findet gerade ein Gespräch zwischen Ella, Savannah und Summer statt, weil sonst, ich glaube, man versteht es nicht. Es ist furchtbar, wenn sich so dunkle Gedanken so tief in einen reinfressen. Aber bitte glaub mir, es liegt nicht an dir. Auch wenn es sich so anfühlt. Ich verspreche dir dass es nicht an dir liegt. Deine Angst will dich das glauben lassen, will die Schuld bei dir suchen und zieht dich in diese Gedankenspirale. Aber das ist nicht wahr, egal wie echt sich dich die hässlichen Gedanken anfühlen. Ich kenne diesen Unterschied. Vielleicht findest du dich irgendwo auf dem Spektrum wieder, vielleicht auch nicht, was es auch ist. Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist nicht kaputt. Wer ist schon kaputt? Du funktionierst nur anders und das ist okay. Ja. Also ich muss sagen, das war so, so schön oder so, so toll. Diese. Also einmal natürlich halt so die Dynamik zwischen den dreien als Freundinnen, mhm. aber auch die Worte, ach, ich hab's
1: geliebt. Ja. Und ich finde es auch so, das war ja Savannah, die das gesagt hat, oder? Mhm, ja. Und sie hat ja selber auch so ein bisschen mit psychischen Krankheiten zu kämpfen und so und Ängsten mhm. und all dem und deshalb fand ich das so so schön, als sie da Sommer beigestanden ist und sie halt so aufgebaut hat. Das fand ich auch. Also
0: generell so die drei, die waren ja immer so dieses OTP quasi, was was die Freundesgruppe ja. angeht. Und ich weiß nicht. Ich fand es richtig, richtig schön, dass man das jetzt auch in, im letzten Band noch mal so ein bisschen intensiver quasi gemerkt hat. Ja. Ich muss aber sagen, mir sind unglaublich viele Stellen im Gedächtnis geblieben. Also so viele Dinge zwischen Brick und Summer. Ich meine, er hat einfach mal gesagt, dass er halt die Welt brennen sehen möchte, wenn sie traurig
1: ist oder sie jo. etwas bedrückt Ach, Leute. Aber das fand ich schon auch wieder so ein bisschen... Der Satz stammt für mich so aus einem Fantasy-Buch oder ja. so einem Dark-Romance-Roman oder so. Da kam es einfach so aus einem <lacht> N.A. Buch und ich war so... Und dann noch von Brick, der ja eigentlich so, obwohl er so dominant ist, trotzdem so liebevoll ist. Es hat nicht gepasst. Also irgendwie, ich fand das so ein bisschen...
0: <lacht> es hätte halt echt aus einem Fantasy-Roman kommen können oder romantasy aber ich war trotzdem, I
1: was whipped, Alter. Ja, haben wir nicht letztens sogar über so ein ähnliches Zitat gesprochen, dass wir das richtig mögen, so ja. in Büchern und so, bei äh, Analyst <lacht> Lovers und Fantasy und so, und dann kam einfach der, ja, der liebe Brick okay. umgehen, haut den Satz raus. <lacht> Ach, Mensch.
0: Also, ja, ich glaube, ich werde ich werde noch einige Zeit brauchen, um über Brick hinwegzukommen. Ich werde dich dann einfach voll heulen, aber das ist okay.
1: Das ist okay. <lacht> Mich würde ja auch total interessieren, wie es den anderen ging, die das Buch schon gelesen haben. Also ich weiß ja, dass es mhm. das für ganz viele ein Highlight ist, wenn ich es auf Instagram nachschaue. Aber es würde mich jetzt auch sehr interessieren, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ob ihr das Buch gelesen habt, ob es ein Highlight für euch war. Ob ihr Brick verfallen seid oder es wie bei mir eher <lacht> auf der platonischen Ebene geblieben ist und einfach was ihr von dem Buch haltet, was eure Lieblingsstellen wart. Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram. Wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dass wir euch vielleicht sogar ein bisschen zum Lächeln bringen konnten. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns tatsächlich erst nächste Woche wieder hören und
1: dass die Folge somit vorbei ist so langsam. Genau. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.